0: வணக்கம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஹே ராம் அப்படிங்கிற படத்தோட கதையை தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த படம் ரெண்டாயிரமாம் வருடம் வந்திருக்கு இந்த படத்தை எழுதி இயக்கியவர் கமலஹாசன் அவர்கள்தான் மிகவும் சிறப்பாக வரலாற்றை ஆராய்ந்து எழுதி பின் கடினப்பட்டு அதை இயக்கியும் உள்ளார் கமல் அவர்கள் மிக மிக அருமையாக இசையமைத்துள்ளார் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் இந்த படம் ஆஸ்கருக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் இந்த படத்தில் புதைந்துள்ள அரசியல் வரலாறு தத்துவம் ஆன்மீகம் ஹிந்து முஸ்லீம் என்று எதை பற்றியும் நான் இங்கு சொல்லவில்லை படத்தின் முழு கதையையும் மிகவும் சுருக்கமாக புரியும்படி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உண்மையில் இந்த கதையின் கதாநாயகன் நம்ம தேசபிதா காந்தியடிகள் அவர்கள்தான் வில்லன் ராம் அவர்கள்தான் காந்தை கொன்றவர் கோட்ஸே என்ற ஒரு இந்து என்பது நாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் இது உண்மையில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஆனால் இந்த உண்மை நிகழ்வுடன் தனது கற்பனை கதாபாத்திரங்களை புனைந்து ராம் என்ற ஒரு ஆச்சாரமான இளைஞனின் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளும் அதற்கு ராமின் செயல்பாடுகளும் கற்பனையாக நடந்த உண்மையுடன் சேர்க்கப்பட்ட ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி தான் ஹேராம் படத்தின் கதையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வருடம் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு ராம் என்ற இளைஞர் ஒரு ஆச்சாரமான இந்து தமிழன் அவருக்கு அம்மா கிடையாது அன்புடன் கூட்டு குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டவர் ராம் பாகிஸ்தானில் உள்ள கராச்சியில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளராக ராம் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவரது நெருங்கிய நண்பர்கள் அம்ஜத் என்ற முஸ்லீமும் லால்வாணி என்கின்ற சிந்து இனத்தவரும் மூன்று நண்பர்களுக்குமே திருமணமாகிவிட்டது இந்தியா பாகிஸ்தான் காரணமாக மூவரின் வேலைகளும் முடக்கப்பட்டு விட்டது ராம் தனது காதல் புது மனைவி அப்பர்ணாவை காண கல்கத்தா வருகிறார் ராமின் மனைவி அப்பர்ணா அங்கு தனியாக பணக்காரர்கள் வசிக்கும் ஒரு ஃபிளாட்டில் இருக்கிறாள் அவள் ஒரு பெங்காலி ஆசிரியை அவர்களிடம் லைசென்ஸ்டு துப்பாக்கியும் பாதுகாப்பிற்காக உண்டு திருமணமான அழகான இளம் அப்பர்ணாவை அந்த ஏரியாவை சேர்ந்த ஒரு முஸ்லீம் டெய்லர் விரும்பி அப்பர்ணாவை அவ்வப்போது சீண்டி வந்துள்ளார் இதனால் அப்பர்ணா பயந்து காணப்பட்டால் தனி முஸ்லீம் நாடு வேண்டி அன்று கொல்கத்தாவில் முஸ்லிம்கள் முழு அடைப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தனர் ராம் வந்தவுடன் மனைவி அப்பர்ணா மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தாள் அப்பர்ணா ராமை மிகவும் காதலித்தாள் ராமின் மீது உயிரையே வைத்திருந்தாள் மனைவி அப்பர்ணா வீட்டில் சாப்பிட அப்போது உணவு ஏதும் இல்லை எனவே வீட்டில் மனைவி அப்பர்ணாவை தனியே விட்டுவிட்டு ராம் கடைக்கு தன்னுடைய இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் செல்கிறார் ஒரு கடையுமே அங்கு இல்லை ஆங்காங்கே கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது கலவரத்தினால் இந்த கலவரத்தை பயன்படுத்தி கொண்ட அந்த டெய்லர் அல்டாப் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் வந்து தனியாக வீட்டில் இருந்த அப்பர்ணாவை துன்புறுத்தி கற்பழிக்கிறான் ராம் வீட்டிற்கு உடனே திரும்பினாலும் மனைவி அப்பர்ணாவை ராமால் காப்பாற்ற முடியவில்லை அப்பர்ணா இறந்து போகிறாள் மனைவி இறந்தவுடன் டெய்லர் அல்டாஃபை துரத்தி சென்று தனது துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றுவிடுகிறார் ராம் மேலும் தடுக்க வந்த அப்பாவி இரண்டு முஸ்லீம்களையும் சுட்டு விட்டார் ராம் கலவரத்தில் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் பாராபட்சமின்றி பாதிக்கப்பட்டனர் பல உயிர்களின் சேதமன்று அப்போது மனைவி இறந்தது மட்டுமல்லாமல் முஸ்லீம் இனத்து மூன்று பேரை சுட்டு கொன்றுவிட்டது ராமை நிலைகுலைய செய்தது கித்து பிடித்தவராக ராம் தன்னுடைய துப்பாக்கியுடன் அந்த கலவரத்துக்கு நடுவே ஓடுகிறார் கொலையாளியாகிவிட்ட குழப்பமான மனநிலையில் ராம் குற்ற உணர்வு துரத்தியது அவருக்கு அந்த நேரத்தில் மராத்தி எழுத்தாலரும் போராளியுமான அபயங்கர் ராமின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டு ராமை தவறாக வழிநடத்துகிறார் ராம் முதன் முதலாக அந்த அபயங்கரை சந்திக்கிறார் அந்த அபயங்கர் ராமிடம் சொல்கிறார் ராம் நீ செஞ்சது தப்பு இல்லை கொலையும் இல்லை அதுக்கு பேரு போர் பழிக்கு பழி வாங்கறது தானே சிறந்தது போரில் உயிர்களை கொள்வதில் தவறில்லையே மேலும் இப்படி ஒருத்தருக்கொருத்தர் மதச்சண்டை இடுவதற்கு முக்கிய காரணம் காந்தி தான் காந்தியின் அகிம்சை கொள்கையில் எனக்கு ஈடுபாடு கிடையாது நம்மை அடங்கி போக சொல்கிறார் காந்தி எனவே காந்தி இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் அதனால் காந்தியை முதல்ல கொல்லணும் இந்த நாட்டு மக்களில் பலர் காந்தின் பின்னர் போவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்ற நஞ்சை ராமின் குழம்பிய மனதில் விதைக்கிறார் அபயங்கர் இப்போது ராம் தனது குற்ற உணர்வுக்கு ஆறுதலாக பேசிய தீவிரவாத போராளி அபயங்கரின் பேச்சுக்கு அடிபணியும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாகி போனார் தீவிரவாதம் செய்ய இந்த அபயங்கருக்கு பண உதவி செய்பவர் ஒரு இந்து அடிப்படைவாதியான ஒரு மகாராஜா மன்னராட்சியை ஒழித்து அனைவரும் சமம் என்று சட்டம் வந்துவிட்ட காரணத்தால் கொதித்து போனவர் காந்தியை பழிவாங்க கொல்ல மூளையாக செயல்படுபவர் இந்த மகாராஜாதான் இந்த மகாராஜாவிடம் ராமையும் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார் அபயங்கர் மகாராஜாவும் அபயங்கரும் தீவிர இந்து அடிப்படைவாதிகள் மகாராஜா ராம் மற்றும் அபயங்கர் மூவரும் ஒன்றாக பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது ராம் தனது பாகிஸ்தான் சிந்தி இன நண்பர் லால்வாணியை சந்திக்கிறார் ஹிந்துவான லால்வாணியை பாகிஸ்தானில் இருந்து விரட்டிவிட்டனர் அவரது குடும்பத்தை பாகிஸ்தான் முஸ்லிம்கள் சூறையாடிவிட்டனர் அதனால் தனது குடும்பத்தை இழந்த லால்வாணி நடந்தே பாகிஸ்தானை விட்டு வெளியேறி தனி மனிதனாக உயிர் பிழைத்து இந்தியா வந்துவிட்டார் இப்போது ஏழ்மையில் வாடுகிறார் லால்வாணி மகா மகாராஜா நல்ல ஒரு வேலையையும் லால்வாணிக்கு வாங்கி கொடுக்கிறார் ராம் நெகிழ்ந்து போகிறார் அபயங்கர் சொல்கிறார் எப்போது காந்தியை கொள்ளும் வேலையை துவங்கலாம் என்று நாம் பிறகு முடிவு செய்யலாம் பிறகு நான் உனக்கு அந்த விஷயத்தை தெரிவிக்கிறேன் என்று அபயங்கர் சொன்னவுடன் ராம் அங்கிருந்து தமிழகத்துக்கு தனது சொந்த ஊருக்கு வருகிறார் இங்கு தமிழகத்தில் எந்தவித மத கலவரமுமின்றி அமைதியாகவே இருந்தது தமிழகத்தில் ராமுக்கு அவரது குடும்பத்தினர் வேறு ஒரு திருமணத்தை வற்புறுத்தி செய்து வைத்து விடுகின்றனர் இரண்டாம் மனைவி மைதிலி மிகவும் அழகு மட்டுமல்ல படித்த புத்திசாலியான பெண்ணும் கூட ராமின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தீவிர காந்தியவாதிகள் இரண்டாம் மனைவி மைத்திலியின் மீது அவ்வளவாக முதலில் நாட்டமில்லை ராமுக்கு பிறகு மனைவி மைத்திலியை அழைத்து கொண்டு புது தோழர்களான மகாராஜாவையும் அபயங்கரையும் காண வருகிறார் ராம் மகாராஜா அனைவரையும் ராஜ உபசாரம் செய்து கவனிக்கிறார் அங்கு சிறிது காலம் மனைவியுடன் தங்குகிறார் ராம் ராமுக்கு அபயங்கர் மூளைச்சலவை செய்ததுடன் போதை வஸ்துக்களை அவ்வப்போது கொடுத்து போதை பழக்கத்திற்கும் ராமை பழக்கப்படுத்துகிறார் அபயங்கர் ராம் இங்கு வந்ததிலிருந்து தன் மனைவி மைதிலியுடன் சந்தோஷமாகவே இருந்தார் மனைவி மைதிலியை விரும்ப ஆரம்பித்த ராம் மனைவியிடம் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்ல தவிக்கிறார் ஆனால் முடியவில்லை குற்ற உணர்வு அவரை வாட்டுகிறது இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருடம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்துவிட்டது ராம் அபயங்கர் மகாராஜா மூவரும் வீர விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுகின்றனர் ஒரு குதிரை பந்தயத்தில் அபயங்கரின் கால்களின் மீது குதிரை விழுந்துவிட்டது அபயங்கர் மரணப்படுக்கையில் விடுகிறார் அப்போது அபயங்கர் ராமை அழைத்து காந்தியை நீதான் கொள்ள வேண்டும் உனக்கு பந்த பாசம் காதல் எதுவும் கூடாது எடுத்த காரியத்தை செய்து முடித்து இந்தியாவை இருந்து நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சத்தியம் வாங்கி அபயங்கர் ஒரு துப்பாக்கியையும் ராமுக்கு கொடுத்துவிட்டு இறந்து போகிறார் அபயங்கர் மேலும் ராமின் மனம் தீவிரமடைந்து விடுகிறது மனைவி மைதிலியை தமிழகத்தில் தன் கூட்டு குடும்பத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுவிடுகிறார் ராம் அப்போது இரண்டாம் மனைவி மைதிலி ராமின் குழந்தையை சுமந்து கொண்டு கர்ப்பமாக உள்ளாள் என்று குடும்பமே சந்தோஷமாக உள்ளது ஆனால் ராமுக்கு சந்தோஷமே இல்லை பிறகு ராமுக்கு மகாராஜாவிடமிருந்து ஒரு தந்தி வருகிறது காந்தி கொல்கத்தாவுக்கு கலவரத்தில் இறந்தவர்களுக்காக பிரார்த்தனை கூட்டத்திற்கு வருகிறார் என்று உடனே மனைவி மைத்திலிக்கு குடும்பத்தை விட்டு தான் சன்னியாசம் போவதாக ராம் கடிதத்தில் எழுதி வைத்துவிட்டு கொல்கத்தாவிற்கு வந்துவிடுகிறார் பிரார்த்தனை கூட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு அருகில் கொல்கத்தாவில் மரினா ஹோட்டலில் ரூம் ஒன்றை எடுத்து தங்குகிறார் ராம் தனது பெயரை அங்கு பைரவன் என்று ஹோட்டலில் சொல்லுகிறார் ராம் ஜனவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் சுதந்திரம் கிடைத்து சில மாதங்களே முடிவடைந்த நிலையில் காலை பிரார்த்தனை கூடத்திற்கு துப்பாக்கியுடன் காந்தியை கொள்ள திட்டமிடுகிறார் ராம் அப்போது காந்தி கூட்டத்தில் பேசுகிறார் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் பிரியக்கூடாது எல்லோரும் இந்தியா எனும் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைகள் ஒற்றுமையாக நீங்கள் அனைவரும் இருக்க வேண்டும் தீவிரவாதம் கூடாது அஹிம்சையே சிறந்தது உங்களுக்குள் கோபம் இருந்தால் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்னை வந்து சுடுங்கள் நாட்டுக்காக என் உயிரையும் கொடுக்க நான் தயாராக உள்ளேன் அதன் ஒற்றுமையாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று மனம் உருகி பேசுகிறார் காந்தி அப்போது காந்தியை உண்மையாக கொன்ற கோட்சேவும் அவனுடைய சகோதரனும் மற்ற சிலரும் அங்கு காந்தியை கொல்ல வந்து இருந்தனர் அந்த தருணத்தில் ஒரு சிறிய வெடிகுண்டை அந்த இடத்தில் அவர்கள் வெடிக்க செய்து விட்டனர் அன்று ஜனவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் காந்தியடிகள் விடுகிறார் பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் வெடிகுண்டை வைத்த கோட்ஸேவும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் ராம் தங்கியிருந்த அந்த மெரினா ஹோட்டலில்தான் தங்கியிருந்தனர் இதன் காரணத்தால் போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த ஹோட்டலை சோதனை இடுகின்றனர் அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு அறையாக பார்த்து சோதனை இடுவதால் அந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த ராமோ தன்னிடம் துப்பாக்கியை மறைத்து வைக்க துடித்தார் அப்போது தனது அறையின் பின்புறம் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு சோடா ஏற்றி வந்த ஒரு திறந்த சரக்கு வண்டியில் தனது துப்பாக்கியை மறைத்து வைத்து விடுகிறார் ராம் போலீஸ் அதிகாரிகள் சென்றவுடன் பின்புறம் சென்று பார்த்தபோது அந்த சோடா ஏற்றி வந்த சரக்கு வண்டியை அங்கே காணவில்லை உடனே பதறிப்போன ராம் தனது பர்ஸ் அந்த சோடா வண்டியில் விழுந்து விட்டது என்று கூறி ஹோட்டலில் விசாரிக்கின்றார் பின்னர் அந்த சோடா கம்பெனியை வந்தடைந்து விடுகிறார் ராம் அப்போதுதான் தெரிகிறது அந்த பெரிய சோடா கம்பெனியில்தான் அனைத்து முஸ்லிம் பெண்களும் குழந்தைகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர் என்றும் அங்கு அந்த சோடா கம்பெனியில் சில முஸ்லிம் ஆண்கள் துப்பாக்கியுடன் அவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு உள்ளனர் என்றும் தெரிகிறது ஆனால் அங்கு இந்துக்களுக்கு அனுமதியில்லை ராம் தவித்து போகிறார் தனது துப்பாக்கியை எப்படியாவது சோடா கம்பெனியிலிருந்து எடுத்துவிட வேண்டுமென்று எண்ணினார் ராம் அப்போது அங்குதான் ராமின் முஸ்லீம் நண்பர் ஆசாத் இருந்தார் உடன் வேலை செய்தவர் அவர் பழைய நண்பர் ராமை பார்த்து ஆசாத் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார் ஆசாத்தின் உதவியுடன் சோடா ட்ரக்கில் தவறவிட்ட தனது பர்ஸை எடுத்து கொடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டு சோடா ஃபேக்டரிக்குள் செல்கிறார் ராம் ஆனால் சோடா ஃபேக்டரி முதலாளி இந்த இந்துவான ராம் பொய் சொல்கிறார் இவர் தவறவிட்டது பர்ஸ் இல்ல இதோ இந்த துப்பாக்கி இந்த ராம் முஸ்லிம்களை கொல்லத்தான் துப்பாக்கியுடன் வந்திருக்கிறார் இங்கே என்று சொல்கிறார் உடனே ராம் தனது துப்பாக்கியை பிடுங்க முயற்சிக்கிறார் சண்டையிடுகிறார் அங்கு ராமால் மேலும் இரண்டு முஸ்லீம்கள் சுடப்பட்டு இறந்தும் போகின்றனர் அதிர்ந்து போகிறார் நண்பர் ஆசாத் இப்படி தீவிரவாதி போல மாறி போன தனது நண்பன் ராமிடம் மிகவும் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறார் முஸ்லீம் நண்பர் ஆசாத் ஆசாத் சொல்கிறார் ராம் ஒரு முஸ்லீம் உன் மனைவியை கொன்றுவிட்டார் சில இந்துக்கள் என் தந்தையை கொன்றுவிட்டனர் இதற்காக அப்பாவி முஸ்லீம்களையோ ஹிந்துக்களையோ கொள்ளுவது பாவமில்லையா முஸ்லீம்கள் மீது உனக்கு கோபம் தீரவில்லையென்றால் என்னை கொன்றுவிடு காந்தியின் அகிம்சையை மிகவும் தீவிரமாக நம்புபவன் நான் அகிம்சையால்தான் இந்த பிரச்சினைகளுக்கு எல்லாம் சுமூகமாக முடிவு வரும் என்று எடுத்து கூறுகிறார் ஆசாது அப்போதும் ராமின் கோபம் அடங்கவில்லை ராமின் மனமும் காந்தியை கொள்ளும் எண்ணத்திலிருந்து மாறவில்லை அப்போது அங்கு வந்த சில ஆயுதம் ஏந்திய இந்து அடிப்படைவாதிகள் முஸ்லிமான ஆசாத்தை சுத்தியால் தலையில் பலமாக அடித்து விடுகின்றனர் அப்போது நண்பனை தாக்கிய இந்துக்களின் மீது கோபம் கொண்டராம் உடனே அவர்களின் சிலரை தனது துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றுவிடுகிறார் பயந்து போன இந்து அடிப்படைவாதிகள் அங்கிருந்து ஓடிவிடுகின்றனர் இதனால் மற்ற முஸ்லிம் பெண்களும் குழந்தைகளும் காப்பாற்றப்படுகின்றனர் பலமாக அடிப்பட்ட நண்பன் ஆசாதை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் ராம் முஸ்லிமான தனது மனைவியையும் மக்களையும் காப்பாற்றும்படி ராமிடம் கேட்டு கொண்டு ஆசாத் இறந்தே போகிறார் ஆசாதின் குடும்பத்தை கடைசி வரை காப்பாற்ற முடிவெடுக்கிறார் ராம் இப்போது ஜனவரி 30 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வருடம் காந்தி டெல்லியில் மக்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் வண்முரையை கைவிட வேண்டுமென்று முடிந்தவரை நடந்து நடந்து இந்தியா முழுவதும் சென்று சாமானிய மக்களை சந்தித்து கேட்கிறார் காந்தியடிகள் தனது ஒவ்வொரு நிமிடமும் மிகவும் முக்கியம் நல்லது செய்ய வேண்டியது நிறைய உள்ளது ஆனால் தனக்கு காலம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது என்று வருத்தப்படுகிறார் காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் தொடர்கிறார் நாடு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கண்டு உள்ளது உங்களின் கோபத்தை என் மீது காட்டுங்கள் என்னை திட்டுங்கள் என்னை கொள்ளுங்கள் என்கிறார் காந்தியடிகள் அப்போது அங்கு காந்தியை காண ராமின் இரண்டாம் மனைவி மைதிலியின் அப்பாவும் வந்திருந்தார் மருமகனான ராமை வீட்டுக்கு வந்து தன் மகள் மைதிலியுடன் வாழ வரும்படி வேண்டுகிறார் மாமனார் ராமுக்கு காந்தியடிகளின் பேச்சை கேட்டு உண்மை புரிந்து மனம் மாறுகிறது தான் செய்ய நினைத்த முட்டாள்தனத்தை எண்ணி வருந்தினார் ராம் காந்தடிகளிடம் சென்று உங்களிடம் நான் பேச வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ராம் உடனே காந்தியடிகள் கூறுகிறார் எனக்கு இப்போது நேரமில்லை நான் பாகிஸ்தானுக்கு சென்று அந்த நாட்டில் அங்கே நடைபயணம் மேற்கொண்டு மக்களை நேரில் சந்தித்து அஹிம்சையை போதிக்கப் போகிறேன் அப்போது அங்கு நீங்கள் வாருங்கள் நேரம் இருக்கும் பேசுவோம் நடந்து கொண்டே என்று காந்தியடிகள் அவசர அவசரமாக சென்றார் அப்போது காந்தியின் முன்னே வந்த கோட்ஸே இந்த முறை கோட்ஸே காந்தியை பல முறை நெஞ்சில் சுட்டு கொன்றுவிட்டார் காந்தியடிகள் இறந்து இந்திய மண்ணில் விழுந்தார் மணமாரிய ராம் காந்தியின் அஹிம்சை கொள்கையை தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுதும் பின்னர் பின்பற்றி வயோதிகத்தால் இறந்தார் அடிப்படையான கதையை மட்டும் இங்கு கூறியிருக்கிறேன் மோனலிசாவின் பெயிண்டிங்கை போல இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமிலும் பல விஷயங்களை புதைத்து உள்ளார் கமல் அவர்கள் படத்தில் பேசப்படும் ஒவ்வொரு டயலாகும் முக்கியமானவைகள்தான் கமல் இந்த படத்தை அடுக்கடுக்காக செதுக்கியுள்ளார் நன்றி